3: Really?
2: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente. La cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
3: El movimiento de la Tierra sola basta para explicar tantas desigualdades aparentes en los cielos copérnico. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, el movimiento de la Tierra, Copérnico, Nicolás Copérnico, nos hablaba hace ya unos siglos de eso, pero ¿qué fue lo que ocurrió en el 2009 que se volvió noticia en nuestro planeta, que el centro, que el núcleo de la Tierra, que es mayoritariamente de hierro, se detuvo? Apocalipsis, ¿qué puede significar eso? Con toda seguridad no tiene nada que ver con eso Incluso no entendí yo cuando leí la noticia Que se había detenido, sino era un punto de relación Con el manto, con la superficie Pero para que lo explique a alguien que entienda Y que no lo haga entender de una manera sensata Vamos a hablar con Juan Diego Soler Él es un astrofísico y divulgador científico colombiano Esto es importante, que los días sean Más cortos en milisegundos, va a cambiar Va a pasar algo, tiene que ver con el terremoto De Turquía, en fin, todas estas cosas Que estamos escuchando, Él es, ...está dedicado a investigar el medio interestelar... ...básicamente el campo magnético terrestre... ...nos ha hablado de una manera maravillosa... ...en otras oportunidades... ...y la estructura del hidrógeno atómico en la Vía Láctea... ...este átomo origen de todos los demás... ...el primero de todo mi querido doctor Juan Diego Soler... ...buenas noches y gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches Santiago, muchas gracias por esta invitación.
3: Bueno, ¿qué es esto de que el núcleo de la Tierra se detuvo? Lo pongo entre comillas por favor.
4: Pues Santiago, le propongo que hagamos un viaje primero... ...un viaje con el poder de la radio... Al interior de la Tierra, ¿le parece? Por favor. Bueno, resulta que nosotros no podemos ir al interior de la Tierra. Las presiones dentro de la Tierra son tan altas que realmente no podemos ir como humanos o no podemos diseñar ningún vehículo que pueda ir al interior de la Tierra. De hecho, el, el agujero, el hueco más grande que se ha hecho y que ha taladrado lo más profundamente la Tierra ha llegado apenas hasta 12 kilómetros de profundidad.
3: O sea que es Julio que Verne idea. le estamos debiendo esa, ¿no? Todas las demás están.
4: <ríe> esa, todas las demás han ido saliendo de una u otra forma y eh, pues la historia de Julio Verne estaba inspirada en una teoría del siglo XVII. A finales del siglo XVII, Edmund Halley, que es el mismo que descubrió el cometa Halley, pues por eso lleva su nombre, él, él pues se le ocurrió una idea. Realmente ni siquiera es una hipótesis científica, sino se le ocurrió una idea. Él sabía que cuando uno abre huecos en la tierra, la temperatura es más alta. No porque haya lava, ni porque directamente haya volcanes debajo de nosotros, no. Simplemente por el hecho de que hay presión, la temperatura en el interior de la tierra es un poco más alta. Y eso se utilizaba para calentar las casas, incluso a, hace siglos. Se utilizaban barras de cobre para conectarlas al interior de la Tierra, en agujeros no muy profundos, de cientos de, de 100 metros, 50 metros, que se podían caladar, y se utilizaba para calentar las casas. Entonces, Edmund Halley se le ocurrió, bueno, imagínense que de pronto la Tierra es hueca, de pronto dentro de la Tierra hay calor, hay como si fuera un sol interior, y lo que nosotros vemos como las auroras boreales son la manifestación de la Tierra hecha un hueco él dijo eso a final del siglo XVII y después a Julio Verne le subió esa idea que paseó mucho por la comunidad científica y en 1864 se inventó esa maravillosa historia del viaje al centro de la tierra, ¿no? En la que unos científicos deciden meterse a un volcán en Islandia al es que que no se puede pronunciar yo día.
3: tampoco sé cómo se dice. <risas>
4: <risa> les va a jalar las orejas los, eh, los islandeses y resulta que ellos se meten a la tierra en esa historia y comienzan a investigar y después terminan saliendo de la del centro de la tierra por el volcán de Stromboli, aquí en el sur de Italia y bueno, todo ese cuento, eso no se puede hacer, en la realidad la única forma que tenemos de explorar el interior de la tierra es a través de los sismógrafos de los movimientos telúricos, cuando hay un terremoto cuando hay un sismo el registro de esos movimientos de la Tierra es la forma que tenemos nosotros de saber qué es lo que hay adentro.
3: Bueno, le voy a hacer una propuesta. Usted me va a llevar nuevamente, pero después de un pequeño corte, que seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio en este viaje al centro de la Tierra para conocer esta noticia que en el 2009, entre comillas, se detuvo el centro de la Tierra, ese núcleo de la Tierra donde está predominantemente el hierro, ese viaje que se intentó hacer en 1864 en la novela de Julio Verne, viaja al centro de la Tierra, que salieron después de un volcán de Islandia y salieron por el italiano ...y que es más fácil de decir. Continúe, porque no lo podemos llegar allá, porque no tenemos la temperatura ni la capacidad, o sea, nos retiríamos, pero podemos ir por los sismógrafos. Adelante, Juan Diego Soler, nuestro astrofísico que nos cuenta.
4: Entonces, imagínense, Santiago y estimados oyentes, nosotros vivimos en la superficie de la Tierra, y esa superficie, lo que se llamaba la corteza, lo que se llama la corteza terrestre, tiene unos entre 20 hasta 100 kilómetros de, de espesor. Sabemos ese espesor porque resulta que a comienzos del siglo XX, eh, cuando ya se habían desarrollado los sismógrafos para medir las ondas que se producen cuando hay un terremoto, eh, un, un, un físico... Eh, croata el, eh, el señor Mohorovic, eh, Mohorovic perdón. de hecho es tan difícil de pronunciar que le dicen mojo si ustedes van a los cursos de, de, de geofísica le dicen mojo el señor lo que hizo fue con esas mediciones él se dio cuenta que había un cambio en la densidad eh, en los terremotos para terremotos que eran mucho más superficiales él notó que había como reflexión de las ondas sísmicas y entonces así es que descubrimos que debajo de 100 kilómetros es líquido, o sea, eh, no solamente líquido, sino es un, eh, el, eh, la roca que está debajo de 100 kilómetros tiene la consistencia del caramelo, más o menos. Es un, un líquido muy espeso y ahí comienza nuestro viaje. Entonces, Santiago, si arrancamos desde Bogotá, eh, imagínese eh, llegar hasta Tunja o hasta Chocontá, ese es el tamaño de la corteza terrestre después de la corteza terrestre comienza un pedazo grande del interior de la Tierra que se llama el manto el manto es un montón de roca derretida que ocupa la mayor parte del volumen de la Tierra de hecho el 60% de la masa que existe en la Tierra hace parte del, del manto que es esa eh, eh, roca derretida y si usted pudiera seguir este viaje imaginario hacia el interior de la Tierra el manto está tan lejos de la superficie de la Tierra, como Bogotá está lejos de Arica, en el norte de Chile. Entonces, bajemos por Sudamérica, pero esta vez no estamos bajando por Sudamérica, nos estamos subiendo hacia el interior de la Tierra. Ahí hay otra capa bien interesante, que es el núcleo interior. Ahí hay otro cambio de densidad, pero sigue siendo líquido. Y entonces, cuando se comienza a entrar a la Tierra, el, nitlu, el núcleo interior... Eh, pues es mucho más denso pues porque tiene todo el peso de la Tierra encima y aquí viene la parte que es realmente interesante y es la que hay que saber para entender esa noticia que nos dieron. Y es que si usted llega y avanza hasta 5.140 kilómetros de profundidad, es decir, tan lejos de Bogotá como la ciudad de Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina, ahí hay un núcleo sólido. Y la historia de cómo se encontró ese núcleo sólido es una maravilla, Santiago, y... Eh, y ya se la puedo echar, porque es, un, es una de, de, de esas historias de ciencia fantástica. Resulta que en 1929 hubo un terremoto en Nueva Zelanda, un terremoto terrible, y eh, afortunadamente ya se contaba con sismógrafos en el Pacífico Sur, y resulta que una señora que era eh, 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 pues, eh, estudiado los terremotos eh, de forma aficionada, Inge Lehmann una danesa, imagínense, autodenominada la única, eh, la única experta en terremotos danesa, la única geofísica danesa, comenzó a analizar esas señales y encontró que las ondas que se producían en el terremoto, que son dos tipos de ondas, unas que van hacia arriba y hacia abajo y otras que van hacia los lados, que se llaman ondas de compresión y deslizamiento, esas rebotaban en algún objeto que existía en el interior de la Tierra. Ese objeto es el núcleo sólido que está en el interior de nuestro planeta. Entre 5.140 y 6.370, que es el, el diámetro de la Tierra, hay un núcleo sólido que nunca hemos visto, solo vemos en esas ondas reflejadas, y desde la época de Lehmann, esa mujer, desde 1936, cuando ella expuso esa teoría, sabemos que hay un núcleo sólido en el interior de nuestro planeta.
3: Bueno, entonces ya tenemos la corteza terrestre de 20 a 100 kilómetros, tenemos el manto, que es roca derretida, luego tenemos un núcleo que es interior, que es más denso, pero sigue siendo líquido, y un núcleo que ya es sólido, que será más de hierro, supongo, por lo que lee uno.
4: Sí, Santiago, la verdad, ese es uno de esos misterios bien bien complejos porque eh, tiene que ser, pues es, eh, es una estructura de hierro que tiene todo el peso de la tierra encima, imagínese, unas presiones muy altas, y entonces tiene que ser un estado cristalino del hierro, que realmente estamos hasta ahora entendiendo eh, no es una mentira cuando le dicen a uno que sabemos más del espacio exterior que del interior de la tierra es cierto pero le pasa a todos es los seres
3: humanos nos cono conocemos a los vecinos y no a nosotros mismos la gente dice te, te <risa> conozco como la palma de la mano y la gente ni siquiera conoce la palma de la mano una pregunta antes de este viaje cuando sale la lava ¿de dónde viene? la lava de los volcanes no solo el estómbol sino de cualquiera el nevado del ruiz que ha explotado el cráter arenas en fin
4: la lava sale de la parte interior de la corteza terrestre, cuando existen eh, el, 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 la corteza terrestre no es sólida no es como si fuera la superficie de un balón sino es más, hay que imaginársela como los hielos sobre el mar eh, como los icebergs sobre el mar o los hielos en una cubeta, cuando se le echa el, el hielo a la gaseosa o al, o al whisky o lo que se esté tomando así son los continentes, los continentes realmente están flotando en un mar de roca líquida, cuando dos de esas placas se tocan a veces una placa se va debajo de la otra o se abren eh, grietas y se acumula presión y esa presión sale por los volcanes. Entonces sale desde el manto de la Tierra hasta la parte inferior de la corteza y donde se rompe la corteza, ahí es donde nosotros vemos un volcán.
3: Bueno, sigamos el viaje. Estamos en 5.140 kilómetros, un núcleo sólido y que ya sabemos que no sabemos. ¿Pero qué fue lo que pasó?
4: Pues a ella durante la mayor parte del siglo XX, mejor dicho lo loca, no la bajaba hasta que las primeras exploraciones petroleras, que realmente fueron la industria del siglo XX en <ríe> la explotación petrolera, comenzaron a descubrir no solamente que el, eh, el, los sismos y la sismografía es útil para encontrar reservas de petróleo, sino también para estudiar el interior de la Tierra. Y se confirmó que sí existe un núcleo, eh, eh, un núcleo sólido en el interior de la Tierra. Y entonces, resulta que en el 2004, un profesor eh, que se llama Shandong Song, que estaba en ese momento en Estados Unidos, tomó el registro de todos los sismos en, en las altas latitudes de la Tierra, porque qué las altas latitudes? Porque resulta que la distancia centro de la Tierra es menor en las latitudes altas, es cerca a los polos, la distancia al centro de la Tierra es más corta que en, en, que en el Ecuador, por eso, eh, por ejemplo, los, eh, los eh, las montañas más altas, a pesar de que el Everest es la montaña más alta con respecto al mar, las montañas más altas son las que están eh, en el Ecuador sí se miden respecto al centro de la Tierra. Entonces, este señor lo que hizo fue tomar todos los terremotos entre 1967 y 1995, en esas latitudes altas, y al, eh, al descifrar esas señales, al medir eh, los cambios, descubrió no solamente que ese núcleo interior de la Tierra está rotando, sino que a veces cambia su dirección de rotación con respecto a la corteza de la Tierra. Entonces, para que sea eh, eh, bien clarito, no es que el núcleo sólido de la Tierra se haya detenido o haya cambiado de dirección de rotación. La noticia es dejó de girar más rápido que el manto terrestre. Es decir, no se detuvo, no fue un frenón en seco, porque como si uno no se lee el titular, Santiago, ahí sí queda uno asustado, ¿no? Sí, sí, Le, claro. En... <risa> Eso es como si ustedes intentan frenar una bicicleta poniéndole un dedo cerquita al eje de rotación, que es una pésima idea, no lo hagan.
3: No, 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 pues sin dedo
4: se quedan sin dedos y se quedan sin bicicleta o las dos. Entonces, eh, pues precisamente porque tiene mucha inercia, eh, eh, Esos cambios pues requieren una gran cantidad de energía. Lo que sí está pasando es que la interacción entre ese núcleo líquido, ese núcleo sólido y el manto es una interacción que no solamente es como si fuera eh, sopa o aceite y agua, que es la forma de imaginarse los fluidos, sino son fluidos que además están magnetizados, porque eso es un montón de hierro que se está moviendo y eso produce corrientes que hace que de vez en cuando se formen ciclos y entonces estos señores lo que identificaron es que al parecer hay un ciclo que está haciendo que cambie eh, eh, cambien la orientación de ese movimiento relativo, pero no es que se esté deteniendo del todo, sino que a veces se retrasa y a veces se adelanta.
3: Bueno, ahorita hacemos un pequeño corte, pero vamos a averiguar si sabemos un poco más de por qué y qué podría pasar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Juan Diego Soler es astrofísico, divulgador científico colombiano, con un amplio, una amplia experiencia en el estudio medio interestelar y nos resuelve todas estas dudas que a veces los periódicos o, o las redes nos confunden, nos está hablando de que el núcleo de la Tierra no se detuvo simplemente que estos fluidos que están además magnetizados en esta relación triple donde tenemos la corteza terrestre donde estamos viviendo nosotros de 20 a 100 kilómetros de espesor como flotando los, nos decía como los hielos en, en un líquido como serían así los continentes debajo hay un líquido espeso debajo de la corteza que sería el manto que es una roca derretida que es más o menos 60% de todo el tamaño y ya mucho más distante a unos 5.140 kilómetros está el núcleo sólido, eso desde aquí el Ecuador, obviamente desde los polos sería menos estos núcleos rotan y lo que se ha visto es que dejó de girar más rápido que estos fluidos cambian por alguna razón, todo en el cosmos tiene ciclos el día, la noche el, ustedes lo ven, los ciclos de 200 millones de años que demora el sol en darle la, la vuelta a la galaxia, en fin, muchas cosas que seguramente de pronto hay una, una respuesta que esa es la que pregunto ¿por qué pasó esto? se sabe y ¿qué puede eh, generar esto en el día, en la noche en la vida humana?
4: Pues Diego, la verdad es que no sabemos, o por lo menos yo no creo que haya una respuesta conclusiva a este momento hay especulaciones, por ejemplo, que eh, esas corrientes que se arman en, por ese hierro fundido, pues a veces tienen esa interacción. Pero ¿por qué sucede? Realmente no sabemos. Simplemente sabemos que está sucediendo. ¿Por qué preocupa esto? Eh, pues primero no se preocupa porque Hollywood a esto le ha sacado punta pues con toda, ¿no? ¿Usted ¿se, <risa> se acuerda el día después de mañana? Sí, claro. 2012, <risa> Era cuando
3: que nos acaba el, el mundo. 2012,
4: exactamente, es, es parte de los escenarios que de vez en cuando aparecen en Hollywood para acabarse el mundo ¿no? que se inviertan
3: la, la polaridad del campo magnético de la tierra pero yo le voy a hacer una, una confesión si se acaba el mundo, ¿cuál es el problema? <ríe> dígame <risa> yo siempre le contesto a la gente, ¿se va a acabar el mundo? pues si se acaba el mundo, ¿para qué nos preocupamos? o sea, porque sí, sí está bien, se va a acabar este edificio me puedo mover, pero si se va a acabar el mundo ¿a dónde vamos? así que tranquilos
4: no, Me hice acordar eh, Santiago de mi papá cuando íbamos en el avión toda la familia y él decía, bueno, pues si se cae el avión, el problema es de
3: los vivos. Ya estamos todos, si sí, mi esposa tiene esa idea cuando Ella se asusta cuando viajamos los dos Pero cuando viajamos los cuatro dice Ah no, bueno, si se cae esto, se acaba el problema
4: Exacto, entonces pues no va a ser el fin del mundo Porque ya lo hemos experimentado varias veces eh, Entonces, bueno Estábamos en, en el fin del mundo Y el cambio, el cambio de la polaridad del campo magnético Entonces hay dos cosas que pueden pasar Cuando usted cambia eh, esos movimientos circulares puede pasar que usted acelere o disminuya la velocidad entonces la forma de, de, de pensar en eso es eh, cuando uno ve los patinadores en hielo, uno ve que cuando abren los brazos disminuyen su velocidad y cuando pegan los brazos al cuerpo se mueve mucho más rápido este es uno de esos casos en los cuales eh, la inercia de la tierra o sea, esa, ese, eh, ese, esa propiedad que tiene de mantener la rotación está cambiando y la primera consecuencia que vamos a ver es que los días son más cortos. De hecho, esa es el, el la conclusión del primer estudio que hizo este señor. Entre 1967 y 95 los días han cambiado acumulativamente una milésima de segundo.
0: Uf,
3: eso se lo siente cual, mucho. <risa>
4: <risa> o <risa> sea que tenemos...
3: No para nada. No, pues nada, nada, pero seguramente alguien le sacará provecho en alguna cosa.
4: <risa> Me refiero a Hollywood, pues, ¿no? no Sí, no es suficiente para justificar que, que uno llegue tarde al trabajo ni nada, pero pues sí es interesante porque está diciendo primero la Tierra es un sistema complejo vivo. que hasta ahora estamos entendiendo y, vivo, ¿no? y lo otro que es preocupante es el campo magnético. Y ese sí, mejor dicho, a ese sí lo pueden seguir sacando, eh, sacando punto en Hollywood porque el campo magnético se está moviendo. de la Tierra se está moviendo y es bien importante porque el campo magnético es lo que nos protege del Sol el Sol, aparte de la cantidad de radiación en forma de ondas electromagnéticas que están enviando, están enviando lo que se llama el viento solar, que son partículas cargadas, de núcleos de hidrógeno, es decir, protones y electrones y esas partículas de viento solar pueden erosionar la atmósfera que fue lo que le pasó al planeta Marte, Marte no tiene campo magnético permanente y por lo tanto y se acabó, no, Marte no tiene, no tiene atmósfera, si usted abre una botella de agua en Marte se evapora inmediatamente bueno, el agua porque no tiene suficiente presión atmosférica.
3: Eso que pasó el primero de septiembre, creo, que fue de 1800, bueno, el evento Carrington, usted, usted lo debe saber mejor que yo, eh, ¿puede llegar a pasar entonces?
4: Pues en estos días, eh, Santiago, está, está sucediendo. Eh, ahora mismo hay una... una, una, una
3: máximo un solar, ¿no? ...intensidad.
4: Si sí, estamos en un máximo solar, el sol tiene un ciclo de cinco años pero pues es un ciclo que es irregular de hecho ese ciclo de cinco años vive con un ciclo de eh, once también, dos ¿no? años y con otro ciclo de once años es decir es como ondas, encima de ondas y encima de ondas. O sea, son frecuencias que, de ciclos que se repiten y aparte no sabemos por qué se repiten. Realmente es un sistema complejo y nosotros como humanos lo estamos registrando y de hecho por eso los ciclos de 11 años son difíciles de registrar. usted necesita medir los 11 años, después conseguirse unos estudiantes que lo midan los siguientes 11 años, a lo mejor usted se ocupa. Y entonces, bueno, esos ciclos más largos son más difíciles. Esos eventos, ahora mismo estamos viendo unas fotos espectaculares de las auroras boreales y lo que sucedió en ese evento Carrington fue un máximo del ciclo solar que hizo que se pudieran ver auroras eh, boreales, que son las del norte, aquí en Colombia. Uh -huh. Aquí
3: en Colombia, en Colombia. Sí, porque usted no está por acá, pero aquí en el en el trópico. Sí, porque pero además sí, si, si eso lo tuviéramos ahorita sería catastrófico, por lo menos en esa época fue el telégrafo, ahora pa podría pasar con los satélites y con las redes...
4: Así mismo es, Santiago. Todos los satélites ahora mismo, o sea, nosotros tenemos una parte esencial de nuestras vidas que sucede por fuera de la atmósfera de la Tierra. A nosotros se nos hace como que eso es todavía ciencia ficción y uno piensa en los viajes a la Luna y eso... Lo cierto es que usted y yo y todos los oyentes dependemos íntimamente de las actividades que desarrollan los humanos por fuera de la Tierra, desde las transmisiones para ver los partidos de fútbol de las ligas europeas hasta el control de emisiones de los cultivos que permiten los controlar en los ciclos de lluvia, los viajes en avión, la posición de, de vehículos en toda la Tierra... Eh, dependemos íntimamente del espacio y el campo magnético es una de esas eh, es uno de esos actores invisibles de los cuales dependemos el campo magnético permite que mantengamos nuestra atmósfera pero además el hecho que esté regularmente permite también que existan esos, esos satélites artificiales de los cuales dependemos nosotros
3: bien, y le voy a ir para otro lado pero que también pues usted debe saber más de eso que nosotros, que son todos esos bichitos que están cogiendo y los están bajando que son desconocidos son peligrosos
0: <risa> cuéntenos, cuéntenos, ya lo
3: tengo aquí le sacamos ahí punta
4: no, Santiago, es que eh,
3: usted me da una vena del gusto con esos temas porque... Eh, no, y por eso le pregunto, porque primero usted sabe <risa> y lo que yo le pueda preguntar le doy 100% de credibilidad, porque cualquier red social me asusta.
4: Pues imagínese, Santiago, le voy a contar una anécdota. En el 2018 eh, yo estaba trabajando pues indirectamente con, los mismos, eh, con las mismas personas con las que yo trabajaba en los proyectos en Globo de la NASA en los que hice mi tesis de doctorado y... Esa aventura la escribí en un libro, relatos del confín del mundo y el universo. Que lo leí y
3: se lo, lo entrevisté y que lo pueden comprar y que es buenísimo, sí señor.
4: Entonces, bueno, resulta que yo seguía trabajando con esos mismos locos que estaban, eh, eh, estaban desarrollando una nueva tecnología para lanzar globos que no necesitan eh, cambiar su altitud durante el día y la noche, porque pues la fuerza de flotación depende de la temperatura del globo, y entonces de día hace más calor, pues porque hay más luz, y de noche hace frío, pues porque hay menos luz. Entonces, para evitar eso, se inventaron unos globos superpresurizados. presurizados. Y eh, en uno de esos proyectos lanzamos uno de esos globos desde la isla del norte de Nueva Zelanda, en un lugar que se llama Huacana, y ese globo voló sobre el Pacífico y llegó a la costa del Perú. Y yo estaba pendiente de esto, pues porque era una prueba del sistema que después eh, pensamos, y todavía no lo hemos hecho, sino pensábamos usar en el futuro para llevarnos los telescopios. Santiago, yo comienzo a ver en el en el diario eh, El Comercio del oh, Perú miss. noticias, sí, objeto volador no identificado observado en las costas del Perú. Un grupo de americanos avistados recogiendo fragmentos en el desierto y pues esos eran mis compañeros <risa> era, <risa> era, o sea, ningún roso, salimos era en rato. el periódico <risa> <risa> no pues aparte ellos imagínense era pues los contratistas de la NASA que tienen que llegar allá a recoger eso y llevárselo más los estudiantes pues que realmente no tienen tiempo ni de socializarlo aparte. Usted vuela, recoge eso y pues se devuelve, porque no es que sea un viaje donde tengamos muchos gáticos y podamos quedarnos. Ojalá pudiéramos hacer eso, ojalá pudiéramos hacer la socialización de los experimentos. Entonces, ese tipo de malentendidos se da todo el tiempo. Usted me pregunta qué sucedió el 4 de febrero y qué ha venido sucediendo. Y varios días más. Sí. Uh -huh. Pues es una combinación de eh, espionaje y paranoia que siempre es eh, es una combinación así maluca. Claro. El 4 de febrero se ha visto ese, ese objeto que vino volando desde China. Realmente no necesitaba propulsión porque los vientos realmente soplan en esa dirección por la rotación de la Tierra. Si usted lanza un globo eh, en el norte de China o en Rusia, los vientos naturalmente lo van a llevar en esa dirección, en las latitudes intermedias. Cuando se va a latitudes mucho más altas, vuelan en la dirección opuesta. Pero... Este globo realmente no necesita. Los alta, famosos, los, ¿no?
3: De los, ah, de los aviadores.
4: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Los vientos, los mismos vientos que en el Ecuador llevaron a Cristóbal Colón desde Europa hasta América, son los mismos vientos que en, en latitudes más altas, pues llevan esos objetos. Y entonces, con una tecnología muy barata, eh, pues enviaron equipos desde China. Eh, estamos en esta discusión pero al parecer los últimos informes dicen que sí tenía sistemas para registrar y aparte no es pues alta tecnología era un globo ni siquiera tan grande como los que utilizábamos nosotros para llevar los telescopios era un globo que estaba volando a unos 20 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y se atravesó todo el continente americano después de eso sucedió algo que eh, como lo que le sucede a la gente que es miope y se pone gafas y eso, usted comienza a ver un montón de detalles que no estaba viendo antes y entonces los radares de, de Estados Unidos y de Norteamérica comenzaron a sufrir de hipersensitividad y entonces tuvimos en cuatro días cuatro derribos de objetos voladores no identificados ahí sí perfectamente...
3: Eh, el eh, OVNI la, la traducción, el UFO pues
4: Exacto, eh, pues no sabíamos qué era eh, Ayer se confirmó ya que uno de ellos, el que derribaron sobre Montana pues era un globo al parecer de un club de aficionados a los globos. <ríe> era un globo que eh, cuesta menos de 12 dólares, eh, al parecer fue derribado con uno de esos misiles que cuesta cientos de miles de dólares, pues precisamente por ese estado de exaltación que tenemos en
3: este momento. Me acuerda lo del de Anthrax, ¿no? Pues... ¿Se acuerda la época del Antrax? Que todo el no, mundo... pues... Más o menos la misma historia. De, de...
4: Exactamente, que es una hipersensitividad pues, a, un, a un cierto... A, a algo que, que está sucediendo Yo Siempre que, que escucho estas citas Yo pienso en, en, en las palabras De, de, de David Suho del, del filósofo americano Que decía siempre hay algo nuevo en los cielos No importa que en la Tierra no esté sucediendo nada Si usted mira hacia arriba siempre va a encontrar algo nuevo
3: bueno, pues la primera vez es que miramos hacia el núcleo. <risa> bueno, pero, pero yo sí creo que, yo, bueno, a usted le encanta y yo obviamente no entiendo ni la centésima parte de lo que usted, pero yo sí creo que tenemos que seguir mirando al cosmos porque somos parte de una vida mayor, ¿no? El cosmos, la tierra, tenemos que entenderla a veces mirando más para afuera que para mirar para adentro. Y ya para terminar, ¿qué, ¿a dónde nos va a llevar el James Webb? Ya el Hubble nos mostró muchas cosas, pero ¿a dónde nos va a llevar? Ese, yo le quiero dedicar un programa solo a eso con usted y de pronto le metemos tormentas solares, pero para terminar esa idea.
4: Uy, Santiago, pues le va a contar lo último en Guaracha del James Webb porque eso apareció hace dos días, todavía lo estamos vigiliando resulta que si usted piensa en el Big Bang y cómo se, formó, se formaron las galaxias, pues usted piensa bueno, listo, eh, eh, llegué a ese estallido inicial, que no fue un estallido, sino simplemente se creó el universo de una fluctuación en el vacío, se comenzó a amplificar se comenzó a o formar, sea que no es Big Bang, se, el
3: Bang hay que quitárselo digamos el, el, versus es, el como, no sé cómo se dirá
4: de hecho el Big Bang se lo pusieron para pa burlarse de ese concepto pero sí, bueno, sí 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 es otra historia y entonces eh, resulta que nosotros pues comenzamos a eh, pues como siempre pensamos que primero se tienen que organizar sistemas simples como por ejemplo estrellas y luego si las estrellas se agrupan y forman galaxias y luego si las galaxias se agrupan y forman grupos de galaxias. Resulta que el James Webb eh, en sus observaciones, de hecho todavía están en su primera ronda de observaciones observó una galaxia con todas las señales de haber formado estrellas durante bastante tiempo pero esa galaxia es viejísima, es una galaxia que, mejor dicho, viene cuando el universo tenía apenas 400 mil años y eso realmente tiene a todo el mundo el shock. ¿Cómo pudieron observar esa galaxia tan activa, que está tan lejos y es un sistema tan complejo cuando, por ejemplo, yo conozco gente de Santiago que eh, ha gastado infinidad de tiempo en el telescopio buscando galaxias más cercanas que tengan esas señales de actividad eh, que, que vimos en esa galaxia tan viejita? Entonces, eh, Santiago, cada día es como si nos pusieran gafas y estuviéramos muy no, pesantes. Estamos <risa> haciendo una cantidad de detalles y y, y pues está, está todo escrito. O sea, alguien Webb está precisamente haciendo honor a, a, a esa idea que cada vez que, que se abre una ventana en el universo descubrimos algo nuevo y descubrimos realmente eh, que muchas de las ideas que teníamos preconcebidas, como eso que los objetos siempre se tienen que formar primero, bueno, a lo mejor no lo son y a lo mejor hay que repensar la forma en que en que nuestra intuición nos permite interpretar el universo
3: sí la galaxiosaura para decirlo de una manera hay que entonces retirar eso del cielo de las estrellas fijas es lo más alto de cuanto es visible sea copérnico pero ya estamos muy lejos y ni siquiera lo, lo, lo vamos bueno ya lo, ya lo buscaré en unos días para tener más noticias frescas y sobre todo de ese estilo de conocer que somos una parte ínfima dentro de un cosmos y tenemos que comprender que somos ahí sí, como diría Carl Sagan, somos polvo de estrellas caminando, todo eso. Un abrazo, Juan Diego, ¿dónde lo podemos seguir? ¿En redes sociales? ¿Su libro otra vez para que lo diga para los interesados?
4: Santiago, muchas gracias, como siempre es un placer, eh, podemos seguir esta conversación en Twitter, en arroba Juan Diego Soler, y mi libro, Relatos del Confín del Mundo y del Universo, lo pueden conseguir en cualquier lugar que venda libros en Colombia.
3: Bueno, un abrazo, descanse, coja a la chiquita que está allá hermosa, por lo menos por la voz, y nos quedamos tranquilos. <risa> por lo que está pasando dentro de la Tierra y esperemos que no pase nada dentro del cosmos, esas tormentas solares y similares. Seguimos aquí en Sanamente. Un abrazo.
4: Hasta luego, Santiago. Gracias.
3: Seguimos en Sanamente de
0: Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y por supuesto al doctor Santiago Rojas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo debo confesar que sé muy poco, o mejor, no sé nada. Pero va a ser una especialista en este tema quien nos va a explicar, quien nos va a contar de qué se trata. Y son las enfermedades intersticiales del pulmón. Por eso hemos decidido invitar a a la doctora Emily Karina Rincón Álvarez. Ella es médica egresada de la Universidad de la Sabana, especialista en medicina interna y neumología y además es investigadora de la Fundación Neumológica Colombiana. Emily, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
2: Emily, empecemos por definir qué son las enfermedades intersticiales del pulmón.
1: Entonces, para que todos me entiendan, vamos a imaginarnos que el pulmón tiene unas vías. Las vías son los bronquios, que es lo que va formando como esa ramificación del árbol que vemos de los pulmones. El intersticio pulmonar es el sostén, el que le da la forma al pulmón. Usualmente este sostén es delgadito, no debería por qué ponerse grueso, no debería de tener ninguna alteración. Es elástico como una bomba, que cuando entra el aire se infla y que cuando sale eh, el aire totalmente pues, queda desinflado. Al tener una enfermedad intersticial, lo que quiere decir es que el sostén del pulmón se puso duro, se volvió rígido. Yo hago siempre la comparación como de las esponjas de los baños que utilizamos para ducharnos y que se convierte el pulmón en una esponja como la de brillar las ollas, que se ponen duras. Entonces, estas enfermedades se presentan por muchísimas muchísimas eh, predisposiciones o exposiciones y van haciendo que el pulmón se ponga más duro, más rígido y sea cada vez más difícil eh, respirar.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere chance Sign up now at Doctora
2: Emily, ¿hay algunos síntomas o es una enfermedad que llega inmediatamente o de pronto hay personas que puedan decir, bueno, no sé qué es, pero con los síntomas me puedo sentir identificado?
1: Ese es el problema que tenemos en las enfermedades respiratorias, que compartimos muchos de los síntomas. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué factores de riesgo nos pueden llevar a las enfermedades intersticiales. Al igual que como otras enfermedades del pulmón, el tabaquismo, la exposición por ejemplo a asbesto, a sílice o a diferentes polvos que se encuentran en el medio ambiente pueden generar enfermedades intersticiales. Hay otro contexto y es una predisposición genética. Por ejemplo, si tenemos hermanos o papás que hayan fallecido de fibrosis pulmonar, pues nos hace pensar que los pacientes puedan tener un riesgo mayor. Y finalmente, el pulmón como tiende a ser un órgano en el cual siempre va a haber mucha circulación de sangre, podemos encontrar otras enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, el síndrome de Sjogren y la escleroderma, que generan una afectación del pulmón principalmente por esa gran circulación de anticuerpos que producen estas enfermedades. Entonces, si sabemos estos factores de riesgo, digamos que un paciente con esta predisposición y que presente tos, ahogo u ocasionalmente mucha debilidad o que cuando esté haciendo ejercicio no lo pueda hacer de una forma adecuada, nos puede hacer pensar que estamos frente a una enfermedad intersticial.
2: Doctora, ¿cómo esta enfermedad puede afectar la calidad de vida de quienes la padecen?
1: La afecta en una forma muy importante, principalmente porque los pacientes eh, a lo largo de su enfermedad llegan a requerir el uso de oxígeno a las 24 horas. A medida que la enfermedad va avanzando, ellos se van limitando para hacer sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, bañarse, vestirse, ir a la cocina o desplazarse al baño les va a costar muchísimo trabajo. Precisamente porque ese pulmón que debería trabajar de una forma normal está trabajando muy poco y está muy duro o rígido y esto no permite pues que haya un intercambio adecuado del oxígeno. Entonces sí, afecta bastante la calidad de vida. Si tú te ves enfrentado o limitado a no poder hacer ninguna de estas actividades, a perder como esa independencia que siempre has tenido, pues estos pacientes se ponen mucho más tristes, se deprimen, se aíslan y eso genera pues que ellos se vean impactados. Además, otro síntoma que es muy difícil de con de controlar, que es la tos, también genera pues que eh, los pacientes se sientan incómodos frente a su familia. Y pues terminan siendo, eh, muchas veces lo manifiestan como una carga precisamente para su núcleo familiar.
2: Doctora, ¿esta es una enfermedad que tenga algún nivel alto de mortalidad?
1: Sí. Dentro de las enfermedades intersticiales, digamos que las relacionamos etiológicamente, eso quiere decir con lo que las generó eh, de acuerdo a las exposiciones o de acuerdo a si hay factores conocidos o no. Una de las enfermedades intersticiales que como que manda la parada es la fibrosis pulmonar idiopática. Desde que hacemos el diagnóstico de esta enfermedad hasta el desenlace del paciente medido en mortalidad, Pueden pasar de 3 a 5 años si no se da pues, una terapia adecuada. Y dependiendo del tipo de enfermedad intersticial que tenga el paciente, el pronóstico puede ser también de este mismo tiempo o un poco más largo.
2: Doctora Emily, háblenos un poco del tratamiento para estas enfermedades. Tengo conocimiento de que hay un primer y único tratamiento para quienes viven con enfermedades intersticiales del pulmón, que además ya cuenta con código en Vima.
1: Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad intersticial, que pues hasta el momento sabemos que al menos son 200, hay algunas que ya tienen un tratamiento específico. Y como lo habíamos hablado previamente, eh, esta cicatrización anormal del pulmón se llama fibrosis. El pulmón se pone duro y esta fibrosis pues requiere de un tratamiento específico que es un antifibrótico. Dependiendo de la enfermedad intersticial se pueden utilizar tratamientos antifibróticos que es el tratamiento que en la actualidad tenemos disponibles u otro tipo de tratamientos como los inmunosupresores que bajan un poquito las defensas y lo que hacen es desacelerar el proceso de la fibrosis.
2: ¿Cómo funciona este tratamiento? ¿Quiénes lo pueden usar? ¿Ya está a la venta?
1: Este tratamiento... Eh, Digamos que el proceso del diagnóstico de los pacientes con enfermedad intersticial es un proceso bastante eh, completo, por así decirlo, porque no solamente requiere de un solo especialista, sino que requiere de varios médicos especialistas, entre estos radiólogo, reumatólogo, neumólogos y en algunos casos cirujanos de tórax que nos ayuden a hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Cuando presentamos el caso, que se debe hacer de forma individual de cada uno de los pacientes, frente a esta junta o a esta reunión de expertos en las enfermedades intersticiales, se determina si se beneficia o no del tratamiento antifibrótico. Inicialmente, pues, la dosis del medicamento es una vez por la mañana y una vez por la noche. Las recomendaciones es que siempre tengan, pues, alimento antes de ingerir pues el medicamento que tengan una muy buena hidratación y eh, lo que hacemos es posterior a iniciarlo pues hacer controles más o menos cada tres o cada cuatro meses. El medicamento está disponible en nuestro país digamos que por venta libre es un medicamento que cuesta pues bastante dinero y lo que nosotros hacemos es a partir de la regulación que tenemos con el ministerio de salud y la, la, pues, la fórmula por mipres se hace eh, la solicitud del medicamento para que al paciente se lo dispensen.
2: Definitivamente esto es como una esperanza para los pacientes que ya viven con esta enfermedad, ¿no?
1: Sí, así es. Por lo menos mejora un poco el pronóstico. Eh, antes estas enfermedades, estoy hablando de hace 10 años, realmente no teníamos ninguna terapia que nos ayudara a aumentar la expectativa de vida. Por lo menos ahora es más asequible en varias de las enfermedades fibróticas del pulmón y pues sí mejora bastante, por lo menos, el tiempo de vida de los pacientes.
2: Doctora, por último, ¿qué tan importante es el diagnóstico temprano en el tratamiento de esta enfermedad?
1: Es vital. Lo ideal es que de forma temprana podamos hacer el diagnóstico, porque es un diagnóstico que más o menos nos toma un año, es las medidas que tenemos en algunos países de Latinoamérica, desde que el paciente consulta por sus síntomas hasta que se hace pues, un diagnóstico final. Entonces, entre más temprano tengamos como los síntomas o pueda el paciente consultar de forma temprana, más rápido vamos a hacer el diagnóstico. Y esto pues, nos va a permitir que podamos dar un tratamiento, un manejo integral pues, también con rehabilitación pulmonar y dependiendo pues, de cómo es la evolución de su enfermedad, los pacientes puedan ir o no a trasplante pulmonar.
2: Doctora Emily, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación.
2: Feliz noche. Gracias, Isidro. Quédense con una voz en
3: el camino con Lady Martin, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.